0: Paz igreja, amém, na paz, glória a Deus, hoje o nosso pastor está de viagem para São Paulo, foi ministrar um curso lá e eu estou com essa maravilhosa missão de trazer a palavra para você nessa noite, só faltou um dos recados, a gente ainda está com as orações irmãos, quem gosta de orar, quem está precisando orar viu, toda segunda, terça, e quinta das 18 às 19 horas tem sido aqui um momento maravilhoso de oração de adoração aqui na presença do Senhor temos tido muitos testemunhos de milagres que Deus tem operado através das orações que nós temos feito feito aqui nesse lugar então se você está com uma causa aí muito importante você precisa orar vem orar conosco aqui você já está mais do que convidado eu queria convidar mais uma vez você a fechar os seus olhos aí no seu lugar que nós façamos uma oração aqui antes de começarmos a compartilhar da palavra do Senhor. Aleluia, Pai, eu quero nessa hora, meu Pai, pedir ao Senhor e ao Teu Espírito Santo que possa acalmar, Pai, os nossos corações. Deus, eu sei que muitos dos que chegaram aqui essa noite chegaram aqui, Pai, com os seus corações amargurados, carregados, preocupados e essa semana é uma semana de decisão para muitos e por isso pai tanta atenção então eu peço ao senhor nessa hora que tudo aquilo pai que venha para atrapalhar os meus irmãos de receberem a tua palavra de ouvirem pai os teus ensinamentos aquilo que o senhor quer revelar essa noite seja repreendido nessa hora no nome de Jesus que a tua paz Deus, que a Tua paz possa reinar agora na nossa mente e principalmente no nosso coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, todas essas causas que nós estamos vivendo nesse exato momento, esses problemas, Pai, que estamos atravessando, Senhor, nós possamos agora nos desligar e ouvir, Pai, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, pois o Senhor tem uma palavra especial para cada um de nós nessa noite. Não sairemos daqui, Senhor, da mesma forma que chegamos. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que no nome de Jesus o Senhor possa ter liberdade para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? amém. Glória a Deus. Amados, nós... Essa pregação ela começou há duas semanas atrás. Nós estávamos de viagem para Manaus, fomos passar uma semana ali, uma semana não, quatro dias ali, para ver o barco Jesus que tinha sido é recém-inaugurado. É um barco da nossa igreja que atende as comunidades ribeirinhas. E na ida, o pastor gosta de fazer esse tipo de coisa. né? Algum, algumas vezes nós aqui, pastores auxiliares, temos essa missão de trazer a Palavra e algumas vezes a gente não traz a palavra com tanta qualidade e eficácia assim que a gente deveria e quem já viu ele pregar sabe que ele é experto em pregação, graças a Deus e ele nos ensina alguns fundamentos da palavra e quando a gente foi ele começou ali um treinamento com a gente dentro do carro eu dava um tema e nós tínhamos que fazer uma mensagem em cima desse tema e na ida foi, eu escapei porque eu estava dirigindo né então tinha o um Flaviano lá, o pobre do Flaviano teve que ir pregando a viagem toda Porque eu falei, calma aí que eu estou dirigindo, eu tenho que estar com atenção aqui Isso vai ficar miguelei total Mas na volta não adiantou, porque na volta eu passei a direção para outra pessoa E a gente começou a falar de alguns temas e surgiu o tema fé E ali cada um começou a fazer sua pregação E nós tínhamos que dar os tópicos e, 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 e falar só o básico, né? Sobre o tema fé, e eu fiquei pensando, eu fui o último a, a, a falar, porque fé é algo que mexe intimamente conosco, né? A fé eu diria que é a base da nossa, da nossa existência aqui como cristãos. A gente acredita em coisas absurdas, né? A gente acredita na Bíblia, que muita gente refuta ela, a gente acredita que um dia veio Jesus na terra, e tudo isso a gente faz porque a gente faz pela fé. E aí eu fiquei muito preocupado, porque há uma responsabilidade muito grande Falar sobre fé E eu disse um, 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 primeiro, um primeiro tema E esse tema ficou, não ficou legal e a gente foi E a gente chegou nessa nisso daqui que eu quero compartilhar com você nessa noite E mexeu muito comigo, confesso que essa brincadeira mexeu mais do que eu imaginava Porque quando eu fui, eu fui com minha fé muito embaixo. Eu voltei, eu, eu, eu miguelava para não falar, porque quando a gente está passando por algum momento de extrema dificuldade, eu não sei se você reage assim, eu particularmente reajo assim, eu fico calado, eu fico quieto na minha, eu fico ali pensando no que está acontecendo e tentando achar as formas de resolver. E ali os, os outros dois lá falavam de fé, tão linda, eu falava, meu Deus, quanta inspiração. E eu aqui comigo pensando e não vinha tanta inspiração assim e ao refletir nesse tema durante essa semana e olha como é que é as coisas né quando foi quando a gente chegou ele falou ó, o Flaviano ia pregar na quarta-feira agora quem veio aqui na pregação do pastor do pastor Flaviano aqui na quarta-feira bastante pessoas estiveram aqui ele pregou sobre alguns temas relacionados à fé e ele falou você vai pregar no domingo eu falei logo no domingo o domingo que tem muita gente me bota na quarta na quarta tem menos pessoas, porque a gente fica com medo, isso mexe com a nossa fé, falar de fé mexe com a nossa fé, e aí eu comecei a refletir hoje particularmente, a respeito sobre, de tudo isso daqui que eu coloquei, eu tentei trazer aqui para o papel, porque é uma preocupação minha, de que ao passar qualquer tipo de coisa aqui em cima, que de tudo que eu passar, pelo menos que você entenda alguma coisa, e que essa alguma coisa gere algum tipo de mudança na tua vida Eu me lembro que na última pregação eu falei Assim, se hoje à noite pelo menos uma pessoa entender E resolver fazer isso daqui, eu já estou feliz E quando foi na segunda-feira apareceu uma irmã lá na oração E ela disse que aquela mensagem tinha mexido com ela E graças a Deus até hoje ela está aí, mas hoje ela não veio Depois eu vou puxar a orelha dela Mas há uma preocupação muito profunda minha de que vocês, assim como eu, entendamos e possamos refletir no que a palavra do Senhor diz, porque várias vezes a gente vem à casa do Senhor, palavras maravilhosas são ministradas, mas a gente não pega absolutamente nada daquilo e coloca em prática na nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente está sendo um mero tolo, né? A gente ouve, é mais ou menos como um pai que dá um conselho para o filho, mas o filho não faz. Então eu peço de coração ao Senhor e a você nessa noite, que abra o seu coração, pois Deus quer falar com você, Deus quer falar com você nessa noite, assim como eu, eu sei que muitas pessoas aqui, chegaram aqui nesse momento, nessa igreja, com seus corações pesados, amargurados, vivenciando problemas, que você às vezes nem tem coragem de falar, que você nem tem coragem de colocar para fora esses problemas, as lutas estão tão grandes, e tão fortes, que você não sabe mais o que fazer. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu coloquei, quando nós vimos, e saiu degraus da fé. E aí eu lembrei, na mesma hora, quando nós falamos sobre esse tema, degraus da fé, sobre aquele versículo de Hebreus, que fala, né? É, Deixemos, pois, todo embaraço e prossigamos para a carreira que nos está proposta o autor de Hebreus fala que há uma carreira para cada um de nós, vir à igreja é apenas o começo de algo muito grande que vai acontecer na vida de todos nós, e Deus tem uma carreira para cada um de nós mas essa carreira passa por várias etapas, ela não é cheguei aqui hoje, aceitei Jesus, fui transformado fui transportado para o reino da luz não tenho mais problemas não tenho mais nada, pelo contrário nós começaremos agora a vivenciar Várias situações que vão mexer conosco no dia a dia E provavelmente até quando Jesus voltar Ou então até quando Jesus te levar E eu, quando falávamos a respeito disso eu Na mesma hora, quando eu falo sobre degraus Eu eu, eu até compartilhei com o pastor nesse dia Eu falei, aí degraus Então há uma escada para a gente subir Eu começo de baixo e vou subindo, subindo, subindo. Até o dia que eu vá chegar no céu. Ou até o dia que Jesus vem me buscar aqui na terra. Mas a cada dia eu quero subir esses degraus de fé. Eu quero estar mais perto do meu Senhor. Eu quero ser mais parecido com Ele. Eu quero ter mais fé ainda. Para que eu possa pegar esses problemas que me cercam a cada dia. E eu possa resolvê-los como Deus gostaria que eu resolvesse. E aí eu coloquei aqui algumas coisas. Amém? Glória a Deus. Eu coloquei aqui algumas coisas e eu queria que você abrisse aí Marcos seis, quarenta e cinco. Marcos seis, quarenta e cinco. Amém? Ou ainda não? Amém. Amém. Se amém foi tão convicto que eu vou no seu amém então Jesus anda, anda por sobre o mar Logo a seguir Mandou os seus discípulos Mandou que os seus discípulos entrassem no barco E passassem adiante Para o outro lado A Betsaida Enquanto ele despedia a multidão Tendo-os despedido Subiu ao monte para orar Sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar E ele sozinho em terra E vendo-os em dificuldades Em remar Porque o vento lhes era contrário Perto da quarta vigília da noite Veio até eles Andando sobre o mar E queria passar à frente deles Mas quando o viram Andar sobre o mar Pensaram tratar-se de um fantasma E gritaram Porque todos o viam e ficaram espantados. Mas eles lhes falou em seguida. Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. E subiu no barco para estar com eles. E o vento cessou. E ficaram atônitos entre si. Porque não haviam compreendido. O milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Amém. E subiu no barco. E acabou. Texto muito legal, né? Jesus está no lado do da praia e percebe que os discípulos ao ao tentar atravessar, o mar começa um grande vento, pois pois o vento era contrário. E ele fala: "Rapaz, os caras estão passando apuros ali. E eu vou lá resgatar eles." E ele Jesus, bonitão como era, começa a andar sobre as águas e vai andando. E ao se aproximar do barco, você imagina a cena, né, irmão? Você no meio do do mar, aí você vê um cara andando sobre as águas. Aí vamos imaginar mais aqui, vai que ele estava de branco, né? Aí você olha, meu Deus, é fantasma! E todo mundo fica com medo, o pessoal fica atônito ali, fica cheio de medo e começam a gritar, ai, fantasma! Assombração! E Jesus pega e fala, ei, gente, calma aí, galera, fica aí tranquilo, sou eu, sou eu, sou eu. E a Bíblia diz que Jesus entra no barco e acalma a tempestade e ali eles continuam. Degraus da fé. O primeiro degrau, e talvez o mais difícil de todos, para que você suba, é o degrau de derrotar os seus medos. Diga assim, eu preciso derrotar os meus medos. Amados, como tem pessoas que estão nesse exato momento sendo consumidas pelo medo? estão paralisadas pelo medo. E eu fui ver ali algumas definições de medo. Eu coloquei, mas eu não salvei e não ficou aqui. Mas o medo é uma, é uma ansiedade que é gerada por algo que ainda vai acontecer. O medo não, não... Pelo contrário do que a gente imagina, né? A gente pensa que o medo ele é gerado por situações. De forma nenhuma. O medo é gerado primeiro na nossa mente por uma preocupação antes de algo que possa, ou que vai ainda acontecer. E ali eu, meu Deus, como que a gente está vivendo a nossa vida preocupado, como diz esse versículo aqui, com fantasmas. Fantasma existe ou não? Tem gente que diz que existe, né? mas eu particularmente nunca vi e se visse eu ia repreender no nome de Jesus e estava acabado mas quantas vezes amados e quantos de nós estão vivendo hoje nesse exato momento carregando fantasmas dentro do seu coração e principalmente na sua mente tem medo de tudo tem medo do que vai acontecer tem medo das coisas que ainda podem vir tem medo da sua vida tem medo da morte tem medo de tudo é um medo desenfreado. Para onde olha, para onde vê, só vê situação de medo. E você viver uma vida de medo, é mais ou menos você morar numa favela lá no Rio de Janeiro. Você não pode fazer absolutamente nada, porque qualquer minuto você pode levar uma bala na sua cabeça. Então, amados, para subirmos os degraus da fé, nós precisamos aprender a derrotar os nossos medos. Não podemos mais ficar paralisados diante dos medos que nós estamos sentindo. E o medo é interessante. Vocês sabiam que o medo é o maior causador de depressão? Tem aqui uns estudantes de psicologia que acho que sabem disso muito bem, né? Vocês sabiam que o medo é um dos maiores causadores de depressão? Pessoas que têm medo das coisas, que têm medo da vida, que têm medo de encarar os problemas, elas se fecham a ponto de chegarem ao nível da depressão. O medo é um gerador de ansiedade. Pessoas ansiosas, que têm gastrite, que estão nervosas o tempo todo, sabe o que são pessoas medrosas. Você pega uma pessoa muito ansiosa, aquela pessoa está cheia de medo. Está com muito medo no coração. E, amados, esse daqui, ele é o degrau número um para que você comece a subir na sua carreira cristã os degraus da fé. Ele é o primeiro passo... Se você chega na igreja, se você começa a conhecer as coisas do Senhor e você, no seu coração, reina o um medo, pode ter certeza você não vai viver nada do que o Evangelho diz que pode fazer nas nossas vidas. Deus, Jesus veio trazer as boas novas para a gente, mas nós temos o maldito hábito de se apegar... As más notícias, de se apegar às preocupações, de se apegar às ansiedades da vida. E a gente esquece de viver a fé na sua excelência. Que é o quê? Você acreditar que Deus pode fazer mais do que aquilo que você está pensando naquele momento. Amados, precisamos subir esse degrau. Precisamos passar desse degrau número um. Para que possamos viver coisas maiores nas nossas vidas. E eu, algumas vezes, eu compartilhei aqui na oração, pessoas que têm grandes talentos, pessoas que cantam, pessoas que tocam, pessoas que às vezes têm um talento artístico, que tem alguma coisa de importante para a humanidade, mas por medo do que os outros vão dizer, estão morrendo e estão levando aquilo para o cemitério. Você, às vezes, tem uma grande ideia. Você, às vezes, está aí no coração com aquela ideia que pode revolucionar o mundo. Mas você tem medo do que as pessoas podem falar daquela tua ideia. E o que, que acontece? Aquela tua ideia morre com você. Ou pior ainda, você vê alguém fazendo a tua ideia e você fica lá chupando o dedo. Já passei isso algumas vezes na minha vida e confesso que é frustrante. Eu tenho, tive uma vez uma ideia de uma empresa e pensei, eu compartilho tudo com minha esposa. Mô, vamos trazer para cá, vamos fazer e tal e na época era totalmente a, fora da realidade do nosso estado e nós conversávamos e falávamos e eu sonhava e tal e fui compartilhar também com algumas pessoas porque quando a gente tem algumas ideias, algumas coisas a gente gosta de falar, né? mas a gente tem que saber para quem a gente fala porque eu não soube falar e comecei a falar para outras pessoas e as pessoas diziam assim, menino tu vai mexer com isso tem nem ideia do que, que tu está se metendo esquece desse negócio e aí eu esqueci e aí veio outra pessoa, colocou, está ganhando dinheiro aí hoje, está abençoada aí hoje e eu fiquei lá, vendo aquela ideia que eu tive, que eu podia ter feito ela passou, outra pessoa veio e fez, tem pessoas que têm ideias para melhorar o lugar eu não sei se você é assim eu creio que tem muita gente assim aqui nesse lugar, onde chega você quer sempre acrescentar alguma coisa de bom, né? Você vê alguma coisa ali que pode ser mudada, aí você vai lá e, e dá um toque. Mas o que, que acontece? Na maioria das vezes a gente tem medo de fazer isso, e aí, aquele problema que está lá na nossa vida, aquela situação lá que você vivencia, que pode mudar através da tua atitude, se você deixar o medo de lado, ela não muda. Por quê? Porque você fica calado. Você, às vezes, está vivendo dentro da tua casa num relacionamento de medo. Você é acuado a todo momento e você não tem coragem nem de abrir a boca para falar, para pedir ajuda. Pior ainda, está vivendo nesse momento um deserto na vida, mas não tem coragem de chegar em alguém e falar assim, um pastor ou alguma pessoa que saiba mais do que você e falar, pastor, me ajuda. Por quê? Porque tem medo do que alguém pode falar. Eu me lembro que quando eu venho aqui para esse lugar... Primeira coisa que eu fiz, eu não sei se a pastora estava no dia, eu acho que não. Eu cheguei para o pastor e falei, pastor, eu quero vir para essa igreja. Aí ele, não, mas você não é de outra igreja. Eu falei, eu sou, mas eu vou vir para essa igreja. Ele, não, você não vai vir para essa igreja. Vá falar com sua mãe primeiro, se sua mãe deixar, você vem para essa igreja. Eu fui falei com ela, ela deixou, eu voltei no outro dia e falei, eu vou vir para essa igreja. E ela deixou eu vir para essa igreja. Aí, amém. Mas eu vou logo lhe falando, ó comecei a falar minha vida todinha, estou passando isso, eu estou disso daqui, eu estou com isso daqui, eu preciso me encontrar, acho que isso é, ela lembra, eu preciso me encontrar com vocês, pelo menos uma vez por semana, para a gente sentar e conversar, era toda quinta-feira, lá na casa do pastor e da pastora, porque eu sabia, eu tinha uma necessidade do meu coração, que eu não conseguia suprir, nem tampouco conseguia resolver, eu tinha um problema na minha vida, que eu não conseguia resolver, e eu não tive medo, e por não ter medo, o que que Aconteceu, meu problema resolveu graças a Deus, irmãos, muitos de nós aqui nesse exato momento estão passando por esse problema, estão passando essa situação, estão vivendo crises e situações que você pode pedir ajuda, que você pode romper com essa barreira, que você pode subir essa escada e dar um passo de fé e confiar que Deus Pode fazer mais do que aquilo que Ele já tem feito na tua vida. E Deus só vai fazer se você der esse passo de fé. Não tem para onde correr. A gente fica esperando a intervenção divina, né? A gente pensa mais ou menos que o quê? Ah, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui com o meu problema. Eu sei que o meu problema vai resolver. Eu sei que vai. E você vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. E daqui a pouco morreu. E pode enterrar. Eu vi uma frase uma vez... Não me recordo muito bem, mas que diz mais ou menos assim. A pior coisa que tem é você morrer aos 18 e ser enterrado aos 60. Pessoas que morreram na mente porque vivem as suas vidas todas com medo. E só são enterradas mais lá para frente. Mas na verdade não viveu a vida da forma que devia viver. Viveu a vida baseada no medo. E quando eu falo de medo, eu, eu lembro... De alguns versículos da Bíblia, principalmente aquele que diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. A Bíblia diz isso, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se você tem sentido medo no seu coração, significa que o teu amor por Deus, o teu amor por Jesus, ainda está no nível muito pouco. E você precisa cultivar esse amor para que ele cresça, a ponto de que você possa romper com medo e subir esse degrau. Amém? Quantos querem romper com medo essa noite? Amados, não saiam daqui hoje sem colocar diante desse altar todos os medos que estão nesse exato momento perturbando a tua mente e perturbando o teu coração. O Senhor me falava que antes eu estava muito preocupado, não era de medo, mas eu estava muito preocupado. Porque tem muitas pessoas aqui nesse lugar que estão vivendo agora situações de extremo medo. Que não conseguem romper com as coisas. Que não conseguem viver a vida com Deus na sua plenitude. Pelo contrário, estão vivendo envolto em, em desses problemas e não conseguem subir essa escada da fé. Amém? A segunda coisa que eu coloquei aqui para que nós possamos aprender... E nós possamos subir os degraus da fé É Resolva os seus problemas Amados E é engraçado, né? Uma coisa complementa o outro Uma coisa complementa a outra Se eu rompo com os meus medos Se eu consigo dominar o meu medo Consequentemente Eu vou ter coragem Para começar a resolver os meus problemas Uma coisa leva a outra um degrau leva ao outro então tem muitos, inclusive eu tem situações que eu tenho vivido hoje que eu tenho pedido para o Senhor Deus, tira esse medo aqui do meu coração, Pai tira esse medo aqui do meu coração pois eu quero resolver esses problemas tem gente aqui que está com um monte de problema mas pode mandar fazer fila, a fila talvez fique lá fora de tanto problema que tem mas você está com tanto medo que você não consegue resolver e Deus quer nessa noite te ajudar a resolver os teus problemas Deus quer essa noite trazer a solução para a tua mente para o teu coração para que você possa começar a resolver todos esses problemas que tem te envolvido quem crê nisso pode dar amém amados derrotei os meus medos consequentemente eu terei coragem para resolver os meus problemas Resol, começo a resolver os meus problemas começo a resolver tudo aquilo que está me afetando por quê? porque não tenho mais medo agora minha confiança no Senhor já está no nível bom está chegando ali no nível máximo e aí eu chego no último degrau que eu coloquei aqui para compartilhar com você nessa noite diga assim, eu nunca posso fala mais alto, eu nunca posso parar de adorar Amados, você não pode parar de adorar, você não pode parar de buscar a presença de Deus, você não pode parar de buscar Deus aqui nesse lugar, você não pode parar, você não pode parar, quando você para de orar, quando você para de adorar, quando você para de estar na presença do Senhor, em comunhão com Deus, você não avança, pelo contrário, você retrocede, é necessário que nós aprendamos a adorar, a adoração, é o nível mais elevado da vida cristã. A adoração é aquele nível onde nós chegamos que está um monte de problema ao nosso redor, mas sabe como é que a gente está? Tranquilo, pois a gente sabe que Deus é quem está lutando pelas nossas causas. A adoração é o nível máximo de confiança que a gente chega, é quando a gente chega naquele ponto que a gente diz assim eu sei que o meu Redentor vive que o meu Rei ele vive e que ele se levanta em meu favor o problema está batendo a minha porta, eu estou cheio de problema eu estou cheio de dificuldade mas eu vou continuar adorando o nome do Senhor pois eu sei que o meu Deus está lutando as minhas causas amém queridos e aí eu comecei a pensar algumas coisas e percebo que todas as vezes que nós estamos diante de problemas, diante de situações adversas, nós temos muita facilidade em perder o foco perder o foco, quem gosta de tirar foto sabe que eu estou falando muito bem quando você vai tirar uma foto que você está balançando a câmera o foco fica ruim e a foto sai horrível, não é? Sai embaçada, você não consegue ver direito É mais ou menos assim Que muitos de nós estão nesse exato momento É tanto problema que está te balançando Que você perdeu o foco Qual que é o foco? O foco é Deus O foco é o Senhor Pois só Ele, irmão, só Ele pode resolver Algo que eu tenho aprendido Se eu não consigo resolver Significa que Só Deus pode Se não tem ninguém que possa resolver para mim então, só Deus que pode. Eu vou ficar perdendo o meu tempo, me martirizando, me magoando, olhando para as situações adversas? Vou nada, irmão. Eu vou gastar o meu tempo aqui na presença do Senhor, adorando a Deus, buscando a presença dEle diante do altar, pois eu sei que quando Ele se levanta em nosso favor, todas as coisas são resolvidas. Todo e qualquer problema que tiver na tua frente, Deus resolve e coloca por terra isso. Então, amados, há um convite expresso do Senhor nessa noite. Suba, suba esses degraus. Deixe de fora todo medo. Largue nessa noite todo medo. Largue nessa noite toda angústia. Largue tudo aquilo que tem vindo à tua mente para tirar a tua paz... que tem trazido para o teu coração ansiedade... e suba esses degraus... até o grau da adoração... aonde você possa fazer... o que o salmista fazia muito bem... quando ele dizia assim... pai, mais vale um dia... nos teus átrios... na tua casa... do que mil dias... longe daqui... então mais vale irmãos... uma hora que você gasta todo dia... Uma única hora que você gastar todo dia na presença do Senhor Do que as 10, 12 horas que você queima os seus neurônios com as suas preocupações Mais vale você se ligar com Deus e pedir para que Deus resolva os teus problemas Do que você ficar buscando na tua mente solução para isso que até agora não se resolveu Tem coisa que é assim irmão, tem coisa que não se resolve na hora que a gente quer tem coisa que Deus está querendo aprender para ver como é que está o nível da nossa fé. Foi mais ou menos isso que Ele fez aqui com os discípulos no barco, né? Eu me lembro daquele outro, já que estava tendo a tempestade também. E já que Ele manda Pedro ir ter com ele. Que Ele também anda ali sobre as águas. Amados, Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Mas você precisa subir esses degraus. E o degrau da adoração é algo importante. Você precisa aprender a respeito de adoração adoração ela tem dois significados, o primeiro é proskunel, é uma palavra grega que significa beijar o solo, ou seja, quando você sobe para o degrau da adoração, não tem outra coisa que você não faça, outra coisa a fazer, se não a dobrar os teus joelhos, colocar a tua cara no pó e esperar para que Deus ele... Toque na tua vida e mude a tua realidade. Adoração é isso, é você estar rendido nos pés do Senhor. Mas aí então, eu vou ficar lá o tempo todo? Não. Aí a segunda definição de adoração é latreia, é serviço. Sabe por que muitas vezes a gente tem perdido tempo? Porque nós não estamos trabalhando para o Senhor, nós deixamos de fazer as coisas para o Senhor. Nós paramos de fazer e principalmente quando o problema vem é que a gente para de fazer mesmo, né? A gente está na igreja firme e forte. Aí lá vem o problema aí, eu parar, vou me afastar um pouquinho aqui. Irmão, não se afaste. Latreia significa serviço, você servir a Deus. Você está na casa do Senhor servindo a Deus. Você está na sua casa servindo as pessoas. Como é importante que nós entendamos isso, os princípios da adoração. Me prostrar e levantar-me e trabalhar para o meu Senhor. Deus quer fazer um convite para você nessa noite. Quantos querem, nessa noite aqui, subir esses degraus da fé e chegar ao degrau da adoração ao Senhor? Quem pode dar um glória a Deus aí bem forte? Então eu quero convidar você a se colocar de pé. E que você, aí no seu lugar mesmo, fechasse os teus olhos e começasse a perguntar do Senhor,